0: 体制内这个是很忌讳，就不知道这顿饭是不是老板请。他的老
1: 板是张牌，就是他
0: 能打的时候他就打。不要
1: 对于你的 manager 有那么高的期望。我还给领导的小孩买过饭
0: 。人类需要那么那么多领导，需要那么多管理者吗
1: ？他会心痛，但是那又怎样呢？欢迎收听茉莉花的真心话。大家好，我是王主任，我是秋秋。大家好，我是十一。不知道最近大家有没有开始写今年的年终总结？我已经写完了，我已经放假了，我已经玩了两周了，夜、yeah, 夜、yeah、还是冷静一点，不知道什么时候把我的寒暑假取消了。我老板听到我吐槽，他
0: 不用对号入座就知道是我啊。
1: <笑>我想说，我说的都是事实啊，自己不反思反思。哎，那我也是这样想的。很想说啊，被听到就算了我。我其实我们公司是没有要求写年终总结这个东西的。哎，其实我今年是做了一次 review， 但是我的 review 就是属于我都没有约老板一对一的面谈。Anyway， 那要不我们先简单给大家介绍一下我们的老板是一个什么老板吧？我们的领导是一个什么样子的领导
0: ？你们谁想开始？嗯，那我先来吧。我的老板就是那种体制内非常常见的老板，他应该算老年嘛，就是老年<笑>老年不行吧？五<笑>十岁不算老年呐。爸听到要流泪。对，然后就是又爹又娃，他可以在爹跟娃中找到完美的平衡，然后一会儿非常爹，一会儿非常娃的那种。大家能想象，就钥匙挂在腰间的那种。对对对。我见过你
1: 领导，嗯、我感觉他不是那种体制内常见的，就至少他不是大肚子，板着脸是吗？哦，他
0: 不是，因为他之前甲状腺有问题，然后他就减肥。<笑>他非常注意饮食健康，每天去吃早餐的时候不在那嗦米线、嗯，然后他去吃什么红薯之类的。他不但自己 keep， 他还要告诉你说：“哦，注意点，跟你少吃一些噶。<笑>”我跟你说：“哦，多运动。”我告诉你，走走走，跟我一起去。运那这种非常啰嗦、非常 l 叨，非常奇怪的一个人。但
1: over
0: all， 你是喜欢他吗？还是就一般？我懂事儿，不喜欢他，没有人喜欢他吧？对。但你有讨
1: 厌他吗？我听起来感觉不是那种
0: 会……他不是那种最糟糕的领导，我只能说，嗯、但是他是那种让你很无语。嗯、我说的无语不是这个形容词，是来你就是。speechless 不能说是讨厌，就是啊、哦。那我的也是我的那
1: ,那我就简单介绍一下我领导吧。我、嗯、现在这个老板呢，一开始我是完全不讨厌他的，可能那个时候也是叫什么蜜月期，<笑>就是完全不讨厌他。<笑>我来香港之后，我就发现不知道为什么发生了什么事情，他就朝着我上一个老板那个趋势去发展了。因为我们公司是倡导扁平化嘛，没有上下级观念的，但是他就是那种一句话总结下来，他觉得他不是老板，所以很多事情他就觉得他。不要决策，要大家一起决策。但是 in many ways， 他又在处处彰显着他老板的架势。要也要
0: 也要也要、yeah. 对。哎，我记得你在你跟他的蜜月期蛮久的耶。我也觉得，对，一般跟老板的蜜月期可能就非常短吧，因为我跟我老板也有蜜月期就很短、啊。但你跟你这个老板长时间没有听你吐槽过他，哎
1: ，可能以前没那么熟吧，就因为现在是我们俩共同在一个空间里工作，以前我们是一个在成都，一个在北京，所以一年。不怎么见面的那种，异地恋的好处、哦，异地恋真的是个好东西，是吧？<笑>那十一的领导是什么样子的？我现在的领导是一个非常糟糕的人<笑>。我从工作能力和人品上面都不太认可他，所以我是非常讨厌他的。我之前没有讨厌他，我只是可能有一点不喜欢，还没有到讨厌这个程度。我只是觉得说这个人他总把所有的同事当学生去看待，就是他经常、啊、这个就是职业病啊，你们的<笑>不是这个不是职业病，我觉得这是他给自己的定位的问题。那我觉得领导是不是都有这种通病啊？因为刚刚秋秋也提到嘛，就他领导又爹又娃。那你们最想最
0: 想最想吐槽一个点是什么？哎，好几个，我觉得没有一个。<笑>但是最近他有点变本加厉，而且你知道我们对他的吐槽已经严重到什么地步之？体制内这个是很忌讳跟同事吐槽老板的，但因为我们已经实在忍不住，但我们这个因为太小了，就级别太低了，没有什么派系啊。就大家都是会聚在一起吐槽他，他是那种典型的躺平式领导，他没有任何的管理哲学或者是管理的技巧，或者是他没有管理的这种概念，他就用人就很简单，就是好用的人就一直用，不好用的人就不用
1: 。你的是躺平式的，我的那一位是以为自己非常努力，但是他的力气全部都费在了不对的地方上，然后他就觉得自己超棒的，因为他很努力。<笑>
0: 我先给大家就是描述一下我们的那个小小小的这个科室或者是部门啊，我们部门因为是才成立的，就可能十年前成立的，然后当时成立的时候。对对，那很久了，很,<笑>很新的，因为十年前成立的时候，它是一个新部门，所有的所有的人员都是新招的，所以我们大部分人都是八五后，所有人都是八五后，除了几个就是个别嘛，所以在体制内算是蛮年轻的，就总体来讲、嗯，是个很年轻的团队了，对，算是年轻的，<笑>学历上也都是本科以上的，严格考试进去的那种，大家都是有思考能力的，体制内有几个就是进比较大的，<笑>其他科是分配过来的，然后还有几个是那种、嗯、这可以讲吗？<笑>军转干部<笑>啊,啊啊啊，怎么讲，就有几个人、就。是就是很好用的，他就是年轻的那些，他就一直把那些最繁重的工作交给这些年轻人，不像那种不好用的、不听话，或者是 like literally. psychopath， 他就不用他，就他就刚才在那儿了。他也不会说是分配，嗯、对就只要只要有遇到工作，他就会说啊，那是是是是谁你来，大家都知道有活计。到了年底分配那小小的绩效，没有多少绩效，就是年底的那一坨，他就会分给那些就平时非常爱叫的人。只要他没分配给他，他就跟他吵架。那些他就会就啊,啊那他跟我之前的领导很像哎，他就是那种典型的体制内的领导，嗯、你知道吗、嗯？大家就很不开心了，因为工作做的越多，就会工作越来越多，越来越多。然后你越能干，或者说你你效率越高，你成效越好的话，你就工作越来越多，越来越多，越来越。多的同时，你的钱并没有多，你还是跟那些什么都不干的人，就从进去到出来都在吹水的人，甚至他的钱比你多，因为他的工龄比较高嘛，大家都非常的不爽，但是他也就是无视大家的不爽，就是继续躺平式管理。
1: 我觉得这种领导非常多，学校里面也非常非常多。
0: <笑>对，就体制的很多的，因为他的经营方式跟，比方说像主任他们的这种关系，就是私企啊、嗯不太一样，是完全不一样的。是的，他并并不说是多劳多得，或者是你能干就可以升职，然后可以拿钱这样，因为我们不是这么玩的，所以他就采用了一个最简单、最原始、最简单粗暴的一个方式去管理他的团队，以至于大家都是怨气非常重。但也毫无办法，
1: 因为其实主要是因为你们都在体制内，所以说你也跑不到哪儿去、啊。嗯，你再不说也没有用，就属于这种。但是我有一个其他的观点呢，我是我是很认可那些会叫的人的，就是我觉得就是要这样子啊，你你要长心眼，你不想干这个，其实我就是要一直叫。主任刚刚说的那个情况，其实在体制内是。就是这样的人是很少会通过自己提建议，然后去争取自己的一些权利的人。但是体制内秋秋说的那些人，应该是他们大多数是不做事的。就他们并不是说我叫我要去做容易的事而是他们不做事我觉得很正常，就你有没有做事情，但是总是叫的那个人更多好处的
0: ，是这个样子的。就会叫是个本事，我也承认。是的，这东西跟拍马屁一样。对，但是那些人叫的非常夸张，去
1: 院长办公室里面就是嚎啕大哭的那种。<笑>哦，嚎啕大哭的可多了，好吗？我们道。根本没有在认真离婚，扎破。开始突然跟我说他小孩有抑郁症，在我面前巴拉巴拉掉眼泪，好冷
0: 血哦你，<笑>对我没用。
1: 刚刚秋秋应该是讲他最不能忍他
0: 领导的事，就是我说的这个躺平式管理。我要说，我最不能忍我
1: 领导的就是他真的很小气，老板得自己掏钱请大家吃一点什么。然后这个想 call back 到我刚刚给你们说的，就有时候他不觉得他自己是老板，有时候他又老板架子足
0: 得很。哦，他的老板是张牌，就是他能打的时
1: 候他就打，不能打的时候蹲。啊、嗯嗯， totally totally。嗯嗯嗯。比如说我们每一次就牌就在那儿明示暗示说他要请客。课的时候，他就会说：“哎，我不是老板啊，就怎么怎么样，你知道吗？”他 literally 会这么讲。Uh. 我们有一个比较年长一点点的同事嘛，他自己掏腰包给我们买的东西都比老板买的多，而且他每次买了一大袋那个 donkey 的零食拎上来的时候，老板在旁边看到他都会就是微笑地说：“哎呀，我们又有零食吃了。”哇！我当时听到的时候，我整个人都 what？ 外企会。有这个惯例要做 Christmas party 嘛，往年的 Christmas party 都办的比较盛大，就可能一整个办公室会去找一间酒店，大家吃吃喝喝、抽奖什么的。去年是办了一个。颇为怎么说呢？节约的 Christmas party 就在 office 里面自己办的。<笑>今年我们想说，我们就想在 office 里面自己也是买点东西吃吃喝喝，大家做一下礼物交换。老板就在我们的 group chat 里面突然就他自己跳出来说的，他说：“哎，大家今年都很辛苦，我们一定要好好的办一场 Christmas party。<笑>”哎，我当时想说：“哎，见鬼了，真的！”然后就立刻问他说：“像,像样的？”对，然后我就立刻问他说：“哎，那我们的预算有多少？”他就没回我这一条。那个 group chat 就停在我这一题上面，你知道吗？可能好几天都没有人发消息。又隔了好一阵子，我们就觉得马上就要圣诞了嘛，我们就要提前张罗这个事情。我们就在那个群组里面发文说，我们今年的圣诞 party 就还是在 office 里面，我们点一些吃的喝的，准备一些零食、酒什么的，大家又可以玩游戏，可以交换礼物。老板又跳出来了，他说：“哎呀，我们应该弄一点不一样的。你们知道香港有电车，有一种是专门电对派对电车就 Party Tram， 他就说我们不如去包一个 Party Tram 吧，而且他都已经去查了哪一天有那个 available 的 slot。他想说，嘿。是要请客吗、啊？对，关键是我我之前不知道多少钱嘛，<笑>后来我就去看了那个 party tram， 他一个小时就要 3,500， 而且他不给你提供任何食物酒水，就是你还要有额外的花销。因为 party e n l 我们不可能每个人都空着饿着肚子上去，对吧？尬聊，想说干什么？我们就说不要浪费钱，就 3,500， 还不如拿来就是买东西吃什么的。我就让另外一个同事去问老板到底有多少八戒，因为他已经 apparently 至少有 3,500 块的八戒吧。我大正常人都这么想，对吧？<笑>同事晚上就跟。我说没有八戒，我说哈。好好卡，没有发现那三千五是怎么来的？难道要我们每个人自己拿钱出来三千五吗？然后他就说，哎，就是这样子哦，因为我们公司年底的时候给我们发了一千二百块钱啊，所以还要倒贴。对我们公司给我们年底发了一笔过节费，他想让我们把我们一千二里面每个人拿进来 chip in 去坐电车。只要跟同事一起坐这种东西，真的是他要花自己的钱我，我没有生气，然后没有怎么样，就是刚刚秋秋说的那个，你就彻底无语了，你知道吗？来，吐槽了一。
0: Speechless， 因为不知道该说什么。<笑>他自己本人想去坐那个电车吧，我觉得。
1: 我觉得最搞笑的就是这个点了，因为你知道我们 Office 除了三个人之外，其他都是香港。本地人，那香港本地人才不会自己掏钱去做那个 party tram 呢？这个事情有点突破我的底线。说实话
0: ，你的老板没有我的老板小气，我只能说，我老板一家更小气。还有人比这
1: 个底线更低吗？我天
0: ！他，我跟你讲，他没有底线，在体制内就是老板请大家吃一顿不是很贵的那种是很正常的。他从来没有请我们吃过任何东西。有一次，我们因为一些活动要出去聚餐，那是因为现在体制内是没有什么经费的嘛，就是自己出钱、嗯，就选了一家馆子是吃羊肉的，然后最后吃下。他就买人六十块钱，他就嫌我选的馆子贵，剥夺了我选馆子的这个头衔，<笑>说以后不要我再选馆子，<笑>因为他们平时就是可能吃三四十、二十块这样子，那天因为吃了羊肉就六十六十块钱还好吧？我的天呐。菜都已经没有了，就只剩大家都开始倒汤汁半半拌饭半面，没有菜了。然后我就说，不然再去点两个菜。然后他说够了够了，我觉得够了，你们觉得呢？没有人敢讲话，<笑>但因为已经没有汤<笑>这种声音真的太常见了。他就说够了够了。因为他吃的很少嘛，我之前说过他就在克制。你觉得不比那个电电车更夸张吗？想真的，你们点菜这个事情，我领导也干过。就当时他们也
1: 是去了一个，<笑>就是那种要收包间费的餐厅，在深圳。你想在深圳能贵到哪儿、呃？也也是有贵的啦。我的意思是，整体来说肯定没有香港贵，对不对？但是他们就是去了一间那种要。收包间费的餐厅，这个事情我没有亲身经历啊，是我听别人转述的，也是点了不够吃的菜，然后大家都就吃了之后都饿着。关键是重点来了，那顿饭大家去吃之前就是很忐忑。你知道他们为什么有菜没点够吗？不知道这顿饭是不是老板吃？他、哎、自己，他们又觉得如果我自己要掏钱吃这顿饭的话，我没必要，因为不便宜嘛。然后又是工作餐，在中国人的这种请客或者是餐饮文化上。你不让别人吃饱，真的是是,是是，我觉得这
0: 是我啊。哦我觉得这个不是中不中国人，就是就是没礼貌，很很小气的一件事情
1: 。我觉得我的领导真的 buff 叠满，怎么办？没有想到这个蜜月期结束的那么快，完美的契合了大家对于山东男人的那一种 s t e r e o t 所有刻板印象，<笑>对所有刻板印象都贴满了，<笑>是随时随地大小交，你知道吗？别人有没有在问寻求你的帮助啊？可不可以先有点眼色、眼力见，就看一下别人有没有在寻求帮助。别人根本没有寻求帮助的话，不要讲话。而且我觉得你们也不是随时都在犯错的类型，哈。就我觉得如果你对这个人本身不不是很放心，然后盯着他做事，我觉得是可以理解的。但是包括主人在内，大家都不是那种随时都在跌倒、随时都在犯错，然后随时都在说啊，那这个怎么办？<笑>有些人就是大小教，就只是单纯的，只是想要满足自己去教人和说话的这种欲望吧。就比如说啊，我是领导，就表就你们不要忘了，我是领导，听我的。OK， 那一天不是给你们举了一个例子吗？我之前去要要去做培训，真的已经就是非常紧急的那个时间线，我还在从头准备培训材料，这眉眉毛都要被火烧了的那个时候，他突然把我叫住那个 without asking， 我现在是不是 available 的状态？然后他就直接转过来，他说我要给你一个 ad hoc 的 coach。我想说，天哪，大哥，你要是冲下去给我买一个 Coach， 我都不要，还不要说这这种 Coach。那我也上了这么多年班了，好吗？就糊弄糊弄客户，我还是能糊弄过去的。
0: 哦，<笑>一样，我们也是，我们也是。对我连我们领导的小忠狗都已经就是有点忍受不了他，真的。<笑>
1: 而且他是很盲目自信的那种。你们的领导会盲目自信吗？就觉得自己的决策是最好的。哦、只
0: 要他是个男的，对，超级自信
1: 。那我觉得我的领导还好，可能因为性别不太一样。哎，是不是教书的都多少要谦和一点？<笑>我觉得这个跟职业谦和，我觉得就是没有半毛钱的关系。经历的这几任领导，因为学院里面有一些人比他们强势很多，<笑>所以他们其实先天性的是有比较怕的一些地方的。包括我之前的那个领导，就是属于是，他可能觉得我之前是。就是、留过学的，他就觉得说，哎，好像还是有一些不懂的问题，还是得问一问啊之类的。Oh, 因为我之前在的那个部门是跟留学有关系嘛，啊、呃，他就还是会觉得自己有不足你的地方嘛。但我领导是完全不会哦，原话我真的要 quote 给你们听一下，他说他是我们公司整个中国区，还好他没说整个亚太区或者是 like global， <笑>他说他是我们公司整个中国区战略思考能力最好的。
0: 哇，我的天，他真的,他,真的他真的这样讲吗？
1: 这简直就是少爷！不，我就想说，哇塞，真的他。当时说出来这句话的时候，我也是一样的反应，就是 speechless。不过我觉得你老板真的他好自信啊，他这种自信可不可以分我一点？我当时听到他说这些话的时候，我真的鼓掌、嗯。没有他不会的事情，积极的来看啊，我觉得他还是有让人可以学习的一面。就是他不知道什么是害怕，也不知道什么是畏惧。我最近在做的这个一个国外的客户，他们的那种 senior management 全部都是外国人，法国人这样。当时我们有一个小的紧急情况，我们这个厅里面本身是有一个 ABC， 他。啊！突然说他可能上不了这个项目，我们其实也有点小担心，因为毕竟是 native speaker 嘛，所以当时我跟 PM 就在办公室里讨论这件事情，老板就在旁边听见了，他就转过来，他都没有问我们客户是讲什么语言的，我可以啊，我可以去啊，<笑>你们找我就好啦。<笑>这个我没有什么不能聊的。当时我跟那个 PM 俩人就对视一眼，我想说，大哥。你连对方是一个讲广东话的人，还是一个讲英文，还是一个讲法文的人都不知道，你就开始说我可以，我可以。哎，我觉得他说说实话，我觉得这个品质就是在他这个年纪真的是难能可贵。说实话，<笑>还保有一丝纯真。<笑>对，真的
0: ，真的，真的。<笑>我我觉得真的很难得。你们可以打击他吗？还是不可以？因为我们领导这样的话，就可能会多少被像我这种就是不听话的下属打击一下。
1: <笑>我们尝试过。跟他沟通，但是没有到打击 ，you know， we are all like educated people， right？ 所以我们就跟他沟通过，发现没有办法接他的话。哎，所以秋秋的领导是那种打击了过后会稍微反思一下自己的人吗
0: ？不会，但是我我只能说领导的优点就是他脾气很好。如果被我打击了以后，他只会呵呵呵呵笑笑就走但他
1: 也不会反思，他不会
0: 说啊、哦，原来我这个不,、啊、不，当然不会，当然不会反思。哦、确
1: 实也没有什么好打
0: 击他的，没什么作用。对，之前主任说就是没办法跟他沟通，我也是深有体会，因为我领导就是属于那种非常难。沟通的人，他的口头禅是。你的这个脑子是怎么想的？就他打打死别人啊，他还打击别人然后、嗯。大家就做了很多工作，比方说这个这个这一项工作，我们都做了很多很多很多很多。然后最最后有一个 like wrap up， 然后我就问他说：“那领导这个事情谁谁来干？”他就会说：“嗯，谁能谁干这个事情？只有我干得了，你们干能用得成吗？”<笑>他问、啊、你什么？真干了很多 like 很多，他的沟通能力就是这种。你我做了所有的工作，然后最后他说：“你们干得了吗？这个工作还不是只有我来
1: ？”Jesus！ <笑>对突然听到各位的领导，我又觉得是我之前很很很很很讨厌的那个领。导。领导也不过就是那么一回事儿，<笑>比一比就觉得自己家的还是蛮可爱的，<笑>真的真的。我之前的那个领导，因为我们的项目是要负责对外合作的嘛，跟留学跟对外合作有一些关系、嗯。凡是他拿不准的，他都会来说，说哎呀十一啊，你之前在国外这个学校巴拉巴拉，这个专业巴拉巴拉，这种类型的话题，就是他觉得他自己着实是拿不准的。一般我说的东西，我给他的材料，他都会听和都会用。你这样一说，我突然觉得我之前领导还挺正常的。对啊，他的。很能听得进去你说话哎，因为我们现在在香港嘛，其实很多外籍的客户，嗯、你们就能体会到他的英文是什么水平呢？你就在联想到他上面有多自信，<笑>你就会觉得更难理解。不<笑>，其实他是可以讲的，也是可以听，但是他的文法怎么说呢？跟我一个水平吗？和我差不多。他的文法全部都是祈使句、逗号、祈使句、啊逗、啊
0: 啊啊、号。哦，他没有从句，什么东西？你可以
1: 把它。简单的理解 为， 他是把他发号施令的中文直译成了英文。就比如 说， 他会 说：“ 你就把这个东西写下来发出 去。” 英文他就是 write it down, send it out， 就这 样， 就是 write it down。点<笑>号句号，你知道英文是一个非常委婉的语言的，那个、对,对对对。对一有一个帆布袋，上面就很经典的英国人笑话嘛，就当一个英国人落水的时候，正常人是 help， 但英国人是 excuse me， could you please， 叭叭叭叭叭叭叭，然后就超长一串的，就其实英文在这一点里面是很讲究的嘛，对吧？但他是这样讲英文的，<笑>哎呀，其实,<笑>其实有的时候你在小红书上面看到说。语言能沟通、能交流就好，但是我觉得这个仅限于游客，你知道吗
0: ？问路那种，在学术和工作
1: 环境里面，他不是能沟通就好的，他他那个沟通的标准其实要求的是挺高的，并不是说啊，就是能够把我的意思准确的传达了就好。你们体会到了吧？他的这个水平就是这样子。体会到了，会到了，体会到了。
0: 自信，我可以，<笑>我可以 write down。我还是那个疑问，你知道
1: 吗？我一直有一个疑问，我以为你们所有人的英语都应该是和你和小赵差不多一个水平的。那 o、no、王主任他们公司应该大多数的人的英语水平就是那种接近母语者的日常生活当中，可以在酒吧里和同事侃侃而谈，在公办公桌上面打开电脑就可以非常流利的做这个叫什么 presentation 的那种。从听程序员需要翻译那个故事开始，我就已经，啊。<笑>不 过， 但我跟你 讲， 那些同事他们至少知道自己英文差。我领导是觉得他完全能够 handle 那些外国人。我可 以， 我可 以， 没有他不会的事情。我就跟你们说一个特别特别简单的例子，就午餐都要我们帮他买我，就是滥用权利啊！怎么说呢？我们其实没有同事一定要一起吃饭，但是因为我们现在的 office 比较小嘛，然后大家关系都挺好的，所以有时候我们中午就会约着一一起去吃饭。因为我们会觉得吃工作午餐这个事情就是一个很随意的事情 ，right？ 你如果想来吃，你就麻烦你站起来跟我们一起出门。你有时候你好心问他说：“哎，我们要去吃饭，你要你要吃吗？”他说。说哎，我我不空，然后他就会又立刻补一句说，哎，你可以帮我买一份吗？会说那你要吃什么？他就吃一个跟你一样的。你知道这个东西有多难买吗？<笑>那你就买什么，你吃什么就给他。literally 有一次，就是我前段时间不是感冒，你们记得吧？那一天就正好他又说要让我买一份。我吃的一样的给他。那一天呢，我其他的同事非常好心的跟我说，我现在嗓子很不好，只能喝粥。其实那个粥，我觉得像那种山东大汉不是能吃得饱的东西。那肯定啊。就说跟我吃一样东西，因为我今天中
0: 午只想吃净萝卜。<笑>那就给他买一个净萝卜，好好收拾一下他。来感受一下，这人就是要收拾欠收拾。我跟你说，是的。我对面的那个同事，他就说：“你就给他买一份金萝卜回去啊。”我
1: 说：“这个他会不会觉得我在整他、啊？”给<笑>哪哪一个大囊卷？心<笑>新疆大囊，给他挂在脖子上
0: 。<笑>对，类似的这种东西。那所以，如果你不去问他你要吃什么，然后就自己去吃，然后让他饿着，会有什么后果吗
1: ？不会有什么后果。但你有时候又有点于心不忍，你知道吗？就那个场面。
0: 啊，我也是这种人，对对对，我完全懂你。刚
1: 刚主人说到买饭这个，突然想到一个非常搞笑的事情，就主人至少是给他领导买饭吧。就我在之前那个学校的时候，还给领导的小孩买过饭，而且这个故事非常的搞笑。我的领导他的女儿在。这个学校的附属小学上学，他当时在开会，他就给我发了一个微信，然后那个微信上面清楚的写了他女儿到底要吃什么，不是吃那种什么青笋炒肉之类的，他说什么卤菜什么什么
0: 某一种卤菜，然后几斤。哦、买卤菜太过分了吧！我还天啊！去家长管吗、哦？他规定你去
1: 哪？不不，都都在食堂里，都在那个食那个食堂的大楼里的、哦、那，都在那一栋房子里可以解决，就可能指一楼和二楼的区别。但是卤菜这个东西，比如说你还要挑里面的是卤卤大肠还是卤鸡翅，他要写清楚，这个就他。要写清楚，就很麻烦啊！就
0: 比如说你刚刚说那个，小孩为什么要这么惯他？有什么吃什么就好了，好奇怪啊！因为他的
1: 量呢不是特别，多。会写什么呃卤牛肉老少斤，卤鸡腿几个，就是这种。除了这些，还有一些凉拌菜，还有面包，但是都是那种很小份、多样的那种东西、哦。然后呢，我就拿着他的这个。哦微信去食堂里面。哦，哎，那那这个学校在哪里呢？因为我就是当时刚入职没有多久嘛，我不太清楚那个学校究竟在哪里。他给我发一个定位，他说你，他说马上要下课了，你骑自行车去吧。他说走路可能有点来不及。于是呢，我就又骑了一个自行车，啊、你知道吗？<笑>就骑了一个自行车，过去。然后拎着那一些就是大大小小的，对对对大大小小的东西。<笑>到了过后，我就说那联系谁，就是一步一步的指导，你知道吗？到了那个学校门口，他又给我了一个什么老师的电话，我给那个老师打电话，然后那个老师又下来拿了这些东西，然后最搞笑，就那个时候的共享单车都是一块钱，我就说饭卡的钱就不用给我钱，他就说好好好，我以为这件事情就这样算了，就是买东西的这个故事就这样过去了。然后下午两点半上班的时候，我在办公室的桌子上面发现了一块钱的硬币。<笑>会费是吗？我的同事给我说，他说是领导给我的，我就说，哎，我说我说你该干,干嘛给我一个硬币呢？他说骑自行车不是一块钱吗？<笑>嗯
0: ，天
1: 哪，很无厘头，很莫名其妙，<笑>对,对对对，你也不能骂他，但是你就觉得莫名的很好笑，<笑>对，就莫名的很好笑，给了给就一个硬币，然后拍在了我的桌子上。他其实也不算是一个很抠的人，但是就是有一些事情就是你读不懂。我想知道十一，你之后又。被他再次指使去给他的小孩买饭吗？后来没有哎，他们说就是因为我那一次去买饭的时候表现的并不是特别好，他后来就不找我了。<笑><笑>表现的不好咋的还要咋表现？不是因为大家都知道嘛，我是一个不爱运动的人，所以我骑自行车呢，其实和我走路呢可能也没有差太多。所以他不满意你的配送速度是吗？对他可能不太满意我的配送速度，<笑>并不是一个能够完了小孩子还有十分钟要下课了，我要赶紧就是骑到他学校里去。那那并不是骑的那种好冷掉了，那肯定已经冷掉了呀。<笑>
0: 可能是不满意你的那个冷热
1: ，对，可能不就是不满意我的配送速度？哎，但这卤菜冷能有什么关系啊？<笑>都吃卤菜了，还在乎这这个？除了卤菜以外，还有其他的烧菜，然后还有凉拌菜，就是它的种类
0: 很多。我跟你说，这就是典型的体制内的做法。像十一这种，就是一件事情干得很糟的，他再也不用做。你最好就是把冷的卤菜给他，或者是配送非常慢<笑>这样子，或者是把鸡腿搞成鸭腿。一旦你弄得非常好，就比上一任更好的话，这永远都是你的，直到有人做的比你更好。太
1: 好笑了。有些人可能觉得说这是一一种机会<笑>，啥
0: 机会？啊？去拍送外国的，你们懂那种心态吗对对对对？啊，我懂，我懂，这是一种就是接近领导的好机会。<笑>那十一最想吐槽
1: 你领导的是什么？换一句文明一点的说法，我最想吐槽我领导就是他从来都不不担责，都不是说他不负责任，就他是遇到所有的事情，他都非常简单直白的说啊，不关我的事啊，这个事儿不是我管的，啊，这个事儿我不知道。这是他的口头禅，<笑>就真的是全部就是这些话吧，他可能每年要说非常多次啊。这种领导我真的很烦哎。那你凭什么当领导嘛？你又不干具体的事情，又不担责，嗯，那你要你干啥？就比如说我们可能一门课几个老师都在一起上，连大方向他可能都不会定下来。他作为领导的职责到底是什么？请问他作为领导的职责就是打开一个腾讯会议让大家进去开会
0: ，<笑><笑>他的职责就是把他领导的事情告诉你，就是一个传话
1: 我真的非常不喜欢这种，因为我的香港同事学会的一个新词汇，我觉得非常的生动形象，在广东话里叫 A 字膊，博是胳膊的博 a 是英文字母 A B C 的这个 A， 因为 a, 像下滑的那种，对，大写的字母 A， 对，他就是一个没有一个地方能摆东西上去的，你只要摆到 A 的顶上，然后他就会从 either 从左边滑下去 ，either 从右边滑下去，他没有办法把事情挂在他自己的肩膀上，就大白话说可能。叫溜肩吧，就而且不是一般的溜肩，是大溜肩。<笑>是的，大溜肩。我给给大家讲一个比较具体的事情。我们可能有一个工作任务，然后我和他还有另外一个老师，我们三个人是在同一个团队里的。这个工作任务呢，他就非常平均的也把他切成了两半，一半呢分给了我，一半分给了另外一个老师。然后这个事情呢，我们都已经，<笑>对啊，这个事情我们都已经进行到一半了。然后最后学校的教务处说，他是一个项目的负责人，所以他要干大部分的。<笑>他真的很。很天真的拿到这个任务过后，他当了负责人，然后他把他一切，围绕我一半，另外一个老师一半。那这个负责人是来干嘛的？可能监督我们监工，你知道吧？结果他根本就没有看这个项目的要求，就是负责人需要处理、需要完成这个任务的大部分，他署名的东西有大部分。<笑>就他根本就不知道，他就很简单的一一切我要一半给我一半给了另外一个老师。作为一个 manager， 真的不能这样。就我非常不能理解他们的这种行为，因为我觉得 management 你就是要去承担一线不能承担的风险，你要去给下面做事的人一个方向和规划。这就是为什么你有能力做 management 的一个印证啊，对吧？我非常不理解。而且这个规划就不应该是就像切蛋糕一样嘛？你应该想的是如何把这个蛋糕切的好看，而不是因为我们有。两个人，所以啪，一切为二。然后你做前半部分，<笑>我做后半
0: 部分。对，出席这个切切蛋糕，我的领导也是有个非常非常搞笑的这个切蛋糕。他属于那种，比方说，他的领导把他一个任务交交代给他，他要把他交代给我嘛。然后他就开始跟你解释他是怎么就想这个计划的。然后他有一个非常厉害的一个技能，就是那你领导至少还有计划给你讲。他是把简单的东西复杂化。我跟你说他有多搞笑。最近有一件事情，就是我不是跟你们就吐槽，他要让我弄与我无关党建的一个工作吗、嗯嗯？然后他就自己写了一个报告，位只是我之前说的只有他能写，任何人写的都用不成那种东西。<笑>然后他写好以后，他就说那、no, 递给我。我告诉你，里面提到的东西我全部都要佐证，我全部都要就是材料支撑材料，对吧？如果这些支撑材料没有的话。别人怎么知道我们是不是认真的在做这个工作呢？这句话乍一听觉得很有道理，是吧？乍一听，但然后他就开始跟我解释他在背后的逻辑。
1: 他至少是有想法的，对
0: 他至少是有想法的
1: 。他给你搭了一个框架，主任、啊，他这个想法
0: 就是一个就是 total crap，OK，、okay? 就是他别跟我搭这个框架还好。你先不要评判他的东西好还是坏，但是他给你搭了框架，他给你搭了一个框架，然后你去做，嗯，他搭完这个框架，其实他他都不一定知道对不对。等你做好以后，他说啊，我觉得不对。<笑>就等于他又否定了他的框架。啊，那是我之前领，你没做之前,之前，他不知道他框架对不对，他也不清楚。就是看了你写的东西，他说嗯，我的框架不对，然后他否认是他的框架出问题，他说是你写的不好，然后他就重新给你一个框架。你像之前那框架就是 like total waste， 就是这样。他就是啊
1: 啊。但我觉得这个事情啊，就是因为基于我现在已经把打工的这件事情想得很开，我能接受这个做法。哎，因为反正我每天是上八小时班嘛，对吧？啊、呃，你昨天给了给了一个框架给我，我忘了里面填东西了。你觉得？这一版不满意，不管是我的部分不不满意，还是你觉得你的框架不满意，反正总之对于这一版不满意。好 ，OK， 到第三天，你又重新给我一个框架，我又重新填东西。我都是在做工作啊，我觉得我自己的心态啊，我不会觉得我浪费时间呢干什么，因为也没什么别的重要的事情要做嘛
0: 。<笑>对话是可以这么说。他最离谱的是有一次，他让我帮他整理一个材料是材料是吧？有就有很多，就像他们那些谈话记录，谈话记录就比方说你跟十二个人谈了，十二个人谈同一件事情，那肯定很多话都是一样的呀。啊，我就问他，我就说十二个人都说这个同志还可以，我要写十二遍吗？因为我觉得这是合理的，对吧？因为这个东西是谈话，我觉得我是不能擅自修改的。嗯，需要如实的记录。对对，我觉得是应该这样的，我觉得没有问题。然后他说，对对对，就这样，就这样，就这样。我说好，好,好，好。然后我就写了一大堆了，他洋洋洒洒，可能写了十几页吧，就把它全部翻译好，就花了很大的力气。我递给他，他说这什么鬼东西？同样的话你跟我重复那么多干嘛？然<笑>后我说，可是这是你说的说，说你知道他说什么吗？他说你跟我说的时候我没有在听。<笑>无语了
1: ，<笑>但我觉得你老板至少会拿出点什么东西来，不至于说什么都没有，你知道吗？就刚刚十一说的，他的领导把这个蛋糕就是切了一半给他，一半给了另一个同事，他是一点不福利。对啊，就我老板也是这样子，<笑>一点不出力、啊，而且我的领导他在在有任务的时候，他就会直接把任务往下丢，按照人数直接往下丢。然后当出了事情的时候，就是肩膀上也是没有任何的担子的，就属于这种。就我们上一学期材料中间有一个老师出了一个错别字，就导致这个材料要重新印。但是呢，这个材料呢，这个老师他是作者嘛，他先写了。然后呢，我们的这个领导呢，他就是这个终审的负责人，就相当于他还需要仔细再看一遍，做审核了过后，他交给这个学校然后去把这个材料印出来，结果最后呢，印出来了过后，有印室的老师就发现哈，可能在一个非常显眼的一个小标题上面有一个错别字，就给我们学院说，我们的领导就非常生气，他就想，他就觉得这个问题哈，因为这个老师他老写错别字，因为他写错别字，所以导致这个材料需要重新印，但他完全没有想到他是终审哎。<笑>就是完全只字不提自己的错误，没错啊，就是审批流之所以存在，就是在这个流线上的每个人都是要负责的，而且终审的人是 gatekeeper 好吗？对啊，你你才是最关键盖章的那个人哎，你章盖下去了，你就应该做好去审核的这个工作啊。对，我觉得他们这种 A 字博的人，因为我们公司毕竟还是做业务的，我老板他是你作为一个 manager 对吧？你作为一个老板，你必须要业为自己的业务指标负责吧？那你当然是对于我们这个。地区的第一负责人啊，因为我们不是每年都要 plan 下一年，我们预计可以达到多少这种业务数字吗？他都不做这个决策。他把这件事情交给我们几个人啊，我是。我的领导也是。他这个时候他就开始把他那张老板牌收回去了。现在就是老板这个是一张牌，打打嗯、对他这个时候就把他老板牌收回去了。他说我们是一个 team， 我们要一起为这个数字做出承诺。他的这个想法他就变成我把你们几个人拉拉在一起，你们觉得明年我们能做多少钱？但是吧，他又不是那种完全的民主制。比如说我告诉他明年我们只能做五百万，他又觉得这个低了，要又要让我们一直往上加。加到他满意为止。好了，这个时候大家共同做下了 commitment。我们的领导就是属于是那种，之前有学经费相关的一个，然后做下学期的计划，他是属于那种完全不做、完全不管。我虽然我负责，但是我没有参与制定。如果下学期出了事儿、啊，就是均摊责任。就我觉得他真的想法很简单，嘿嘿你知道吧？就是事情出了事儿，百分之一百是他全责，好吗？其他人啥关系呢？真的是。哎、欸，所以就是在这里，我真的想诚心的请教一下学 business administration 出身的球球，作为 management。视角来说，我 serious l y 我觉得这个是作为 manager 最核心的一件。最核心的一个 responsibility 了吧，不然你到底作为一个 manager 职责到底是什么？我不理解。我觉得，比如说像我们刚刚说的这个，你作为一个大区领导，这个这个区明年的营收数据就是你要去负责的。啊，然后像十一刚刚说的那个，明年的这种财务计划不是你做，你来道想丢给我啊 ？Hello， 我们我们就是一个明天就能被炒掉的人。对啊，就你可以说我们的教学经费有哪些部分构成？你可以去问一下老师们，就是在一个部分中间有有没有一些自己要花的钱？我觉得这个是可以的。但他就直接说我不知道，然后你们自己拟定了就好了。最后你知道吗？这个事情就是最后我们学院上学期没有提交这个东西，就导致导致我们的院长被骂，你知道吗？我们的院长就大发雷霆。嗯、呃，他和我的这个领导和另外一个领导和我们院长在办公室里面三个人大吵了一架。下面的普通员工一般情况下，就特别是像老师，如果不是自己的项目，并不想要控整个学院的钱吧，这个。大家其实挺忌讳的。其次就是你是教学院长、嗯，那你就需要去管理教学相关的所有事情。你不做，然后你说我不知道，你们自己定了就行了。你们是谁？就是这种感觉吧。所以就导致他们三个大吵了一架，非常开心
0: 。他为什么敢说这种“你们定了就好”？可是最后不管是谁定的，你总要个签字的问题。对,对对对，他是还是对、啊还,是啊、还是他？你可以说是，你到时候你可以跟你的领导说，哦，不是我定的，是我手下的员工定的，可以可以这样讲吗,吗？我觉得肯定不行啊。对啊,对啊，你还不是要看最后一个结果？所
1: 以我就觉得他很搞笑，就有的时候做事情真的没有脑子。我在这儿真的想就是认真的探讨一下这个问题。我不是接触过一些国外的 manager 吗？我真的发现国外 management style 跟中国的区别太大了。就刚刚我们一直在抱怨的这些事情，我真的挺想问一下秋秋的，你们当时学的那一些东西，怎么说呢？大家对于 management 或者是对于 manager 正确的期望是什么
0: ？正确的期望，我觉得 manager 应该怎么去用他那些人吧？他就是像一个掌舵的那种，你要把你的人用到正确的地方
1: 。当你说掌舵的时候，比如说这个舵手掌舵，他得知道他要航
0: 行的方向，对不对？他肯定要知道啊。就像那个贝索斯，他之前就说过，他说做做公司的一个不同时期吧，就是前期你要想你做什么事，但后期一种考虑就是你要用哪个人，因为你要把人用对的话，就不需要再去考虑那些就是细节。但是。大体上的，你掌舵这个事情你要考虑的嘛，你不能说是一到重要的决策，就像你刚刚说的，就说啊、哦，我不要去决定，我的老板牌收回来，表现的权威的时候你要说，哦，我的老板牌打出去，我觉得不可以这样玩吧
1: ？你刚刚做的这个比喻，掌舵这件事情，我我真的立刻想象得到，我老板就比如说我们现在要开船了，他就会说，快快快，我们往就正前方开，还是往左边开，还是往右边开？再让他掌一下。<笑>可能要开个 workshop， 你知道吗？他要把所有这个甲板上的人全部抓在一起。他说：“来来来，我们世界地图，我们想往哪儿去？然后我们来讨论一下。可能现在已经马上都要撞到那个礁石了，但是没有人去涨得多，因为……”
0: Apparently 就是他不想去涨。我觉得领导这应该非常享受长舵的这个过程，一个天生的领导人啊。我估计他就不适合干领导吧。我觉得这不是说每个人都适合，还是
1: 我觉得这种人他既没有专业上的自信，这其实他是对自己专业，就是对自己所在的这个行业没有什么自信的一个判断的。如果有的话，他肯定就是啊，相信我就跟我往前走就好了。其次他不愿意担责，他不想要为自己这个可能不太确定的决定然后付出一些责任，所以他看起来好像很。民主就把这个责任均摊了，但其实就是因为没能力和不愿意担责任
0: 。对你这个民主有起起什么作用呢？又不是说是哦，年终这一坨五万块钱到底给谁？我们<笑>我们来评一下对、啊，这种才叫民主好吗？这种东西有什么可民主民主的
1: ？因为你们刚刚这么说的话，我就我就觉得还是蛮有道理的。因为我老板呢，首先他不是学 m a a n g e 卖什么的，他过往一直都是一个技术人员。我不是说技术人员不能做领导，但我觉得技术人员的思维，如果你没有经过系统的管理学的一些学习和有意识的培养和提升的话。确实还是差得太远了，我觉得，而且包括像刚刚秋秋说的 leadership 的这个问题，我还是蛮认可的。这个东西是一个，可能你有一些天赋，再加上后天的鼓励培,培养，对、嗯，
0: 并不是所有人天生都是适合当领导和天生是领导，的。但有的人他没有意识说要你要去培养这个自己的这个东西，他觉得你就赋予这个权利了就可以就行使他。但这个东西是需要很多技术的,的，你需要去反思自己，然后去观察别人，很多人其实他并不会有这种想法。他就觉得好，既然给我就是我的了，然后我就去用它就好了。其实权利真的是个技术活，对，其实是很难做。那不像那个机器，就是你拿到说明书，哎，那说明书你至少还要去读一下它，对吧？有的领导至少还有说明书，都懒得读。但人其实要比机器难难使用很多，他们根本就没考虑过怎么去使用它。其实我真的觉得
1: people management 不好做，但是如
0: 果你做到 manager 的这
1: 个角色上，你必须要做这件事情。你不要觉得这样好歹还是去学一学吧。而且我觉得你不能觉得自己是一个，因为有一些领导的风格是那种我只管商业成功，我不在乎我的团队是否成功。但我觉得这样不是一个，你没有办法拥有一个可持续的团队。嗯，他他不会考
0: 虑这些什么可不可持续。而
1: 且我其实觉得这种类型的团队也不一定会带来所想要的那种成功吧，做事。之前你首先是要用人，你人用好了，你才能把事做好呀。Exactly， 就这个事情，我们之前 debate 了很久，你知道吗？我我很想听你的 comment。虽然我们,我们一群人关系挺好的，但是我们的关系是私交好，就并不是说我们。有一个非常清晰的共同目标，我们院长也经常讲这种话。他说啊，我觉得我们团队现在有点散呀，大家人心不在一起。<笑>我们是真的散，我们现在我们团队是
0: 真的散。当然，这肯定是非常 stupid 的行为啊。但我觉得正确的做法应该就是，你你要跟别人解释说这个东西有多么重要，或者是你的方向在哪里。要别人认同你的话，你的工作会轻松很多呀。其实我觉得正确的 management 并不是说会会达到更好的目标是怎样，就是他最明显的一个东西其实就是让你这个领导这个。变得很轻松，你就跟他说那可持续的话。如果你有一个可信任的团队的话，你下一个 task 的话也会很轻松啊，不用就是去推脱着干嘛。因为你会形成一个良性的做事的循环。对对对，你就跟他们解释清楚以后就会很轻松啦、啊嗯。为什么不这样做呢？我我其实我很不理解，我也不理解，你为什么不好好去用的人跟他们好的沟通，然后听他们，然后再反馈，就这样子。虽然这个过程会有点听起来非常累，但其实完了以后就会很轻松啊。我不理解，因为其实我
1: 之前有接触过，就我们公司其他 region 的一些 manager。我觉得他们的风格更像是怎么说？就首先他肯定不觉得自己是一个官儿。你知道吗？也有可能是我接触到的这个人非常好啊，但是他让我的感觉就是，比如说我现在的团队出了问题，或者我现在项目出了问题，我只要告诉他之后，因为他是 manager， 所以他必须要来给我们帮助，他要来解决这个问题，他要把这个大石头搬走，然后让我们这个项目组更顺利一点。但是他不会就是说，哎，你们怎么回事啊？就是这么点小事搞不定。看，这不是我的领导吗？我之前接触过或合作过一些国外的 manager， 我真的会。觉得他们会更天然的觉得，我之所以是一个 manager， 我就比别人有更大的职责，我要去解决那些一般员工解决不了的问题
0: 。觉得是
1: 我，之前不是说我很喜欢我公关公司的那个领导嘛，我感觉他就是这种人，即使你在做事情的过程当中哈，就遇到了一些什么样的问题，他会很认真的讲这个问题要如何解决，以及告诉你这个问题出现的一个你出现的一个根本原因是什么，会很好的去引导。下属做事情，然后就也不带任何的个人的抱怨啊，或者说一些脾气啊之类的，给整个团队整个方向就是一种很靠谱的那种感觉。我现在的领导、嗯，哎呀，他就很容易这样问着，就是哎，这个我不知道，那<笑>这个我不知道、哎，你去问学校吧。我觉得他们都没有一个领导应该具有的
0: 必要的管理能力，他们没有管理要管理的这种意识，我觉得。他没有觉得这是一个科学，管理学是一个科学，他们不觉得。那么就是，我就是领导嘛，然后他们听我的，就这样。如果他们不听你的，你就告诉他们我是领导啊！对对对对对，就把领导牌拿出来，对，领导牌拿出来。<笑>所以其实 BA 还是有有需要
1: ，真的是有需要认真学一下的，是吗
0: ？我觉得不不需要就是去真的去花钱，或者是就是二十四期的这样去学。但你，我觉得你至少要有这种意识。
1: 但如果没有意识，他能够培养吗？他通过什么途径可以培养呢？他还不是只有通过学习才
0: 能培养？是，而且我觉得有点像我们上一期讲的那个成长的动物，我觉得更像是一种看他生就是成长那个氛围是否会有这种意识吧。就有的人他就会下意识的去跟别人沟通，或者是去倾听别人；有的人他就没有这个意识，没有这个管理学需要学习的这个人的意识，他必然也不会觉得说他要去倾听别人。我
1: 觉得这个很重要，这个真的跟跟个人的风格有很大的关
0: 系。对对对，是后天能够学习和改变的。我经,我经常跟我同事说，就是你能幻幻想我们的老板就是在家是什么样吗？我觉得我可以想象。他有多么不耐烦，然后他的家人对他有多么不耐烦。那我觉得玩的呀，哎
1: ，这些领导层要多少年才能够 catch up 到我们期望的 management 的那个样子？ Never
0: 、嗯、看不到。我觉得，<笑>觉得
1: <笑>哎，我觉得还是还是人多，你知道吗？因为人太多了，你不想要做的工作，即使你觉得他很糟糕。但是还会有千千万万的人想要你这个岗位，所以就是每个人就只能紧紧的抓住，然后尽自己的最大努力，然后去保全自己。所以你要说什么管理，真的不需要管
0: 理。我跟你讲，主任他们不是一直说扁平化管理吗？其实我之前就是有思考过，这种如果在体制内的话，其实我觉得是完全行得通的。因为我不是跟你们说<笑>我们这个部门是新成立的吗？大概十年前哦，我的那些同事是可能十年前第一批就进来的员工。然后那天我们就在吐槽我们老板的时候，我有一个同事就说，他说你知道吗？你没有来的时候，因为我是后面来的嘛，他说他。他们前几年都是没有领导的，局里面可能派了一个人，那个人绝对不是他我们的领导啊，因为他也没有任何抬头，就只能说是啊看一下大家做工作怎么样。他说那时候大家非常好，没有领导，但是也没有任何问题，这不就是我们说的那个扁平化管理嘛？没有什么管理，就大家就分到工，因为每个人专业不同嘛，很明显这就是你的工作，那你就做了呗，也没有谁掌不掌多这个。他说那时候很好，后来过了大概四五年，就来了这么一个奇葩的领导，<笑>奇葩老板，然后大家就一开始一团糟。我说那没有没有老板的时候，大家也就也就,就这么工作。他说：“哎呀，我真的真的觉得就是也是这么工作的，也没有什么管不管理的问题。嗯、人类需要那么那么多领导吗？我觉得需要那么多管理者吗
1: ？觉得很多情况下，就包括现在，其实也是大家现在的受教育程度和思考思想的程度，就真的需要有一
0: 个白痴来领我们走吗？就是我觉得就是不需要那么多领导吧。大家特别是受过高等教育的人来说，因为大家就很知道自己要干啥就就行了。
1: 以前真的是比较扁平化，就只有两个算得上真的是老板的人，然后现在已。已经非常的 hierarchy 了，大老板下面也有五六个小老板，然后每个小老板下面又有一些阿猫阿狗，是他们的左天王右天王，还是横哈二将？事情今年真是载入史册，我就要看看他明年 Christmas party 又要搞什么。
0: 最最后，你们的 party 在哪里办呢？就
1: 在 office 里面啊，买点肯德基。<笑>希望大家在做年终总结的时候开心一点。最后一句吧，其实我曾经在我们公司里面跟一个跟我关系蛮好的同事，他当时说了一句话让我觉得挺受用的，就是他说你为什么对 manager 有那么高的期望？他们就是能力很一般呢、啊。你不要觉得 manager 是因为他们能力高过你，素质高。包括你，他们才当 manager 的。不要对于你的 manager 有那么高的期望。当时我听他这么一说，我就挺释然的。所以后来我遇到很多难搞的客户，或者是项目上着火了，我都不会再去跟 manager 讲这些事情了。我可能就去直接找真正有能力能给我解决这些问题的人是的，把这个问题解决了，最后给他一个 update， 就说啊、哦，我们中间经历了一个什么样的过程，然后最后怎么怎么了。是的 ，F Y I
0: 。FYI、<笑>那领导听到你没有去找他，也不会心痛吗？还是他觉得哦，非常非常能干的下属？
1: 他会心痛，但是那又怎样呢？哎，而且我也没有那么在意他的情绪了。咋的？我我,我的领导好好就经常跟我说，你下次这种事情要先给我说一声，我可能已经已经着火了，然后我把这火扑灭了。最后的时候，可能还是要告诉他一声，因为万一他每次说说哎呀，下次这种事情还是要提前给我说一声，这样我也好帮你。<笑>然后你就说好的，<笑>对我就说好的，好的，好的，主要这次太着急了。对，敷衍敷衍就得。了。不要对他们有太高的期望，毕竟也就是真着火了，火真着着很大，找他也解决不了，好吗？还不如做点有用的事儿。对，所以大家就摆平心态吧，自我调节一下。<笑>那就祝大家春节前最后一个工作周收尾工作顺利，知道，慢慢来，没事。到年纪了，大家都是领导。<笑><笑>那今天就到这里喽，拜拜，拜拜，拜拜。I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy.